Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre nuestra actitud al llegar al día de la fundación, palabras de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 1. Leemos. El día de la fundación es el día en que el sueño de Dios se realiza. En preparación para el día de la fundación, todos los miembros de la Iglesia de Unificación deben limpiarse de nuevo. Daré vino sagrado a los líderes continentales para todos los miembros, los que participarán de forma presencial y los que no podrán hacerlo por circunstancias personales. Esto es muy especial. Es por eso que debes venir aquí después de haber limpiado tu mente y tu cuerpo. Sin saber en detalle qué tipo de obra hará el Mesías cuando se manifieste en la tierra, durante dos mil años el cristianismo ha estado enseñando cómo debe venir el Mesías, y si crees incondicionalmente, irás al cielo. Ahora ha llegado nuestro momento. El Padre verdadero ha llevado a cabo la obra de demización y ha hecho todo lo que se podía hacer. Ahora Dios puede lograr lo que Él había querido lograr en el jardín de Edén a través de la familia de Adán y Eva. Es el tipo de tiempo. El establecimiento de los padres verdaderos es lo mismo que Adán y Eva, habiendo sido bendecidos en matrimonio por Dios. Y por encima de eso, la nación de Dios debe ser establecida. Debemos participar y ofrecer devoción para construir esa nación. Dios estableció esa meta. El Padre verdadero claramente dijo que de acuerdo con la forma en que actuamos hoy, ese tipo de resultado vendrá en el año 2013. Debemos trabajar duro para sacarlo adelante. De acuerdo con su inversión, sus esfuerzos y devoción, el curso laborioso de los padres verdaderos puede ser alquilado. Dios y los padres verdaderos encontraron, establecieron sustancialmente el Chonel Gok que tanto anhelaban. Por lo tanto, la madre verdadera dijo que nuestras vidas deben cambiar. La vida de fe en, la vida de fe en el día de la fundación y después de la día de la fundación debe ser diferente. Debemos mostrar la diferencia entre la vida en la era de la restauración a través de la organización y la vida en la era de Chonelgo. Todos los pecados que cometimos antes de la proclamación del día de la fundación fueron perdonados, pero después del día de la fundación y el establecimiento del reino de Dios, no debemos cometer ningún pecado como familias bendecidas. En la era de Chonelgo, en la que entramos, todas las cosas están gobernadas por la ley celestial. Después del día de la fundación, podemos encontrar y dedicar un país sustancial dependiendo del tipo de esfuerzos que hagamos, centrándonos en la fundación victoriosa de los padres verdaderos. Ahora estamos a dos años del segundo curso de siete años del Channel Book. En los próximos cinco años, Debemos hacer todo lo posible para averiguar qué hacer y establecer un estándar por el cual todos los ciudadanos de un país pueden ser restaurados.
Y por eso ya establecimos el fundamento, el, el día de la fundación de Chonel Gov. Y en base a ese fundamento debemos vivir una forma sustancial de la vida celestial, centralizado en una nación, centralizado en una soberanía, que es la nación de Corea. Debemos entender que la madre realmente se enfoca en la, la Corea celestial unificada. Viviendo el principio divino, eh, hoy hablamos acerca del dominio indirecto de la parte de la responsabilidad humana. Esa es la última parte que vamos a tocar sobre este tema. Nos estudiemos juntos. La razón por la razón la razón por la responsabilidad humana. Dios dotó a los seres humanos con una parte de responsabilidad por la siguiente razón. Al cumplir con su parte de responsabilidad, con la cual incluso Dios no interfiere, los seres humanos están destinados a heredar la naturaleza creativa de Dios y participar en la gran obra de Dios de creación. Dios tiene la intención de que los seres humanos se ganen el derecho a ser propietarios y vuelven dignos de gobernar sobre la creación como creadores por derecho propio, tal como Dios lo gobierna como su creador. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. La porción de responsabilidad y la adolescencia. ¿Por qué Dios estableció la porción de responsabilidad? Es porque Él quiere elevar al nivel elevarte al nivel de la adolescencia. Sin el pedido de la adolescencia, tendrías que estar preparado para casarse en el momento de su nacimiento. Se puede casar, casar al casarse, al nacer, es imposible. Debes esperar hasta que madures. Los hombres y mujeres deben ser lo suficientemente maduros como para casarse. Los altamontes deben saben cómo crecer hasta la madurez. Entonces, ¿cómo sería posible que las personas no puedan crecer hasta la madurez también? Cuando los seres humanos llegan a la pubertad, la adolescencia, alcanzan el estándar en, en el que pueden perfeccionarse tanto física como mentalmente. La razón por la que Dios le dio a los seres humanos un periodo de crecimiento es para hacernos madurar cuando lleguemos a la pubertad. Si la fruta se come mientras aún no está madura, las semillas de la fruta no pueden reproducir. Es por eso que Dios les dijo a los seres humanos que no comieran de la fruta durante el pedido de crecimiento hasta que estén maduros. Este pedido es el reino de dominio indirecto de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de dominio indirecto de Dios y el reino de dominio directo? Los seres humanos en el reino de dominio indirecto de Dios todavía son inmaduros, por lo que el fruto no debe ser comido. Sin embargo, en el reino de dominio directo de Dios, las personas han madurado, por lo que pueden comer la, el fruto con el permiso del dueño. Por lo tanto, la posición en la que Adán y Eva reciben la bendición de Dios es recibir permiso y luego comer el fruto y multiplicarse.
de poder simpatizar vez tras vez. ¿Cuál es la diferencia entre el dominio directo y el dominio indirecto de Dios? Bajo el, el dominio indirecto no debemos comer. Para poder comer, la primera condición es que uno tiene que ser maduro, y física y espiritualmente. Y luego tienes que recibir el permiso de Dios de poder comer el fruto. Sin permiso de sus padres y simplemente comen y hacen todo por su propia cuenta, eso produce la caída. Y por eso Dios, y si Dios y sus padres les den el permiso de poder comer el fruto, si son maduros física y espiritualmente, es posible hacerlo. Pero Adán y Eva no esperaron. No esperaron recibir el permiso de Dios. Entonces, el tema de la adolescencia es un tema muy, muy importante. No es, es importante no solamente madurarse físicamente, sino también espiritualmente. Si uno está listo espiritualmente para recibir la bendición, hay que madurarse física y espiritualmente. Y deben realmente alcanzar ese mismo estándar. ¿Seguimos? Mi parte de responsabilidad es la posición de amar más que Satanás. Estás por encima del estándar de la nación. Para que puedas repasar esta norma, debes dar más amor que Satanás. Con lo que te, te impide... Llevar a cabo tu parte de responsabilidad es que el amor de Satanás te interrumpe. Es por eso que debes amar más que Satanás. Es por eso que Jesús dijo, quien ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo o hija más que, mí, que a mí no es digno de mí. Y quien no toma su propia cruz y me sigue no es digno de mí. Debes tomar la cruz y seguirme. El hombre caído es un, un ser egocéntrico. No sabe vivir un poco de los demás. No sabe amar al prójimo. Por eso hay que salir del amor egocéntrico y vivir en pro de los demás. Volverse más maduro y luego empezar a, a saber cómo amar a los demás, a la nación. Una posición en la que se completa la parte de responsabilidad es una posición en la que amo a Dios y a los padres verdaderos más que a mis padres, más que a mi país y más que el mundo en que vivo. El amor de Satanás no puede ir más allá de sus propias relaciones de sangre y debemos saber eso y por eso nuestro amor nuestro amor debe madurarse y madurarse y madurarse y siendo así puedo amar a Dios y los padres verdaderos y siendo así se puede decir que soy un hijo de amor filial ese es el, el cumplimiento de nuestra porción de responsabilidad centralizada en el amor filial Estudiemos el Ministerio Juvenil de hoy. ¿Cuáles son los tres, los diez grandes legados de fe en la era de John Elbrook?
un contenido muy importante, hermanos y hermanas. Escuchemos cuidadosamente. Primero que nada, la tradición de una vida de Jehová y el servicio, la fe absoluta, el amor absoluto, la obediencia absoluta. El centro del amor es el corazón y la raíz del corazón es el amor filial, la piedad filial. Yochan es servir y atender a Dios y a los padres verdaderos con un corazón de absoluta fe, amor absoluto y obediencia absoluta. Y por lo tanto debemos comprobar siempre si el corazón filial se expresa siempre hacia los padres celestiales y los padres verdaderos. Es muy importante. Tengo un amor, un corazón filial cuando me despierto. Extraño a Dios, anhelo a Dios, anhelo a los padres verdaderos. Realmente intento servir a Dios y a los padres verdaderos. Si tenemos ese tipo de amor de corazón filial, automáticamente uno se siente centralizado en Dios y desea servir a los hermanos, los vecinos. Y por eso el amor vertical es muy importante. Entonces, una de las cosas más importantes en la época del John del Cook es la tradición de la, la vida de Hyojong y servicio. El Hyojong es la raíz del corazón. En segundo, la tradición de la pureza absoluta. Si vivimos con un corazón filial en nuestra vida de fe, se supone que automáticamente debemos mantener la pureza. Esto se debe a que Hyojong trata su cuerpo como el de los padres celestiales y los padres verdaderos. Mi mente pertenece a Dios, mi espíritu pertenece a Dios. En una palabra, la mayoría de las personas que pierden su pureza han perdido su piedad filial dentro de sus corazones. Una vez que pierdas tu piedad filial, es muy difícil. Es muy fácil caerse. Puedes caer en cualquier momento. Todas las dificultades surgen de la falta de la, del corazón filial. Entonces, cualquier persona que verdaderamente ama a Dios y los padres verdaderos, a sus propios padres, no pueden ir por su propio camino. Entonces, hay que criar, cultivar el corazón filial en, nuestro, en nuestra familia. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos con este corazón de amor filial? Entonces, como padres, ustedes son como padres los primeros que practiquen este principio. Y ahora, tercero, la tradición de la vida hundok. Hundok es la palabra de Dios. Es, hundok es la vida y es el amor de Dios. No hay crecimiento espiritual ni culminación familiar sin hundok. O sea, hay que pensar de forma profunda, profunda. ¿Cómo podemos revivir a Norteamérica? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra raíz. El, la palabra de Dios es el amor de Dios. Entonces, sin estudiar la palabra de Dios, no hay forma de poder crecer. No hay forma de establecer el reino de Dios. Y por eso... 
Y el punto fundamental es que el amor, la, la palabra de Dios. Mientras que tengamos la tradición de Hundo, nuestro IDT, nuestra iglesia, nuestro movimiento en su, su totalidad, uh, va a, a fructificarse. Cuatro, la tradición de bendición. La bendición es el renacimiento para eliminar el pecado original y ganar la salvación eterna y la puerta de entrada al dominio directo de Dios. La bendición es el comienzo de la vida en el cielo, centrada en la pareja bendecida. La bendición es la mayor bendición que Dios ha concebido a los seres humanos caídos. ¿No se sin recibir la bendición? Número 5. La tradición ideal de la vida familiar. Todos deben heredar el verdadero amor de los padres verdaderos. Formar una familia ideal. Experimentar las, los cuatro grandes reinos del corazón y los tres grandes reinos. Entonces alguien me dijo que recientemente recibió una, un nieto y está tan feliz. Entonces hermanos y hermanas, ¿cómo establecer una familia ideal en nuestra tradición? Es muy, muy importante centralizado en los cuatro grandes reinos del corazón, cuatro grandes dimensiones del corazón y los tres grandes reinados. Así podemos entender realmente quién es Dios. Número 6. La tradición de vida de la fundación de uh, tres posiciones. La vida de la, del fundamento de tres posiciones es el comienzo de un pequeño reino de los cielos. Si no experimentas el pequeño reino de los cielos, los cielos en la tierra, tu vida de fe no puede establecerse para siempre como individuo y como familia. Por lo tanto, antes de la bendición debes criar a tres hijos espirituales y después de la bendición, centralizado en los tres hijos espirituales, y después de la bendición, debes crear una familia fundada en tres posiciones, centralizada en ti, en ti mismo. Necesito crear tres familias inseparables que pueden servir y seguir a mi familia. Si tienes esta trinidad de familias, tres familias, amándote, sirviéndote, siguiéndote, entonces... Es un pequeño reino de los cielos que has establecido. Si estableces ese tipo de tradición celestial tan hermosa, realmente así puedes ganar hijos espirituales. Entonces ya sientes el gusto de lo que significa el pequeño reino de los cielos. Luego lo expandes a nivel tribal, a nivel nacional y luego a nivel mundial. Número 7. La ceremonia de liberación de los antepasados y la ceremonia de bendición de los ancestros. Sin demonio no podríamos tener esta posibilidad de liberar a nuestros antepasados. Entonces debemos que entender 
que yo soy el Mesías eterno de mi tribu y de mis antepasados y del mundo espiritual y también el mundo físico. Es mi deber salvar a mis antepasados mediante la liberación y la bendición. A través de la obra de Demenem podemos tener la posibilidad de liberar todos nuestros antepasados y darles la bendición. Aquellos que estaban en el infierno de los infiernos pueden ser liberados y recibir la bendición a través de nosotros. Eso realmente es algo tan maravilloso. ¿Pueden imaginar eso? Mis antepasados están viviendo en el infierno de los infiernos. Y yo tengo la posibilidad de entregarles la bendición. De forma repentina salten al reino de los cielos en el mundo espiritual. ¿Pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginar eso? El valor de la liberación de los antepasados y la ceremonia de bendición de los antepasados. Número 8. La tradición de registrarse en el Chonbowon, completando las actividades de uh, Mesías Tribal Celestial. Registrarse en Chonbowon es obtener una licencia para convertirse en ciudadano de Chonbowon y entraré en la, en la familia real del reino de los siglos. Número 9. Chonbowon adora la tradición de la vida de adoración. Debe establecerse una cultura en la que el pueblo de Chonalguk se reúne y devuelve la alegría y la gloria a Dios centralizada en el servicio del dominical y en el ángel. Si no apreciamos el domingo como, uh, el, con, con el mismo valor de nuestra vida, nuestra relación con Dios se aleja. El domingo es un día en, en el que el pueblo del cielo se reúne para regocijarse regocijarse, dar gracias y celebrar entre sí. Hay que asistir al servicio dominical. La, el servicio dominical es muy importante. Uh, alabar a Dios como familia, como grupo, como comunidad. Es muy importante. Si alguien falta del servicio dominical, no participa, entonces está faltando algo esencial en su vida espiritual, en su vida de fe. Centralizada en mi vida, en mi comunidad, asisto al servicio dominical y participo y celebro con las demás personas. Número 10, la tradición del diezmo. Por cierto, el Padre Verdadero no solo habló del diezmo, sino también de tres diezmos. Debemos observar de forma estricta al menos el diezmo. Entonces, me gustaría enfatizar una vez más la razón, el motivo del diezmo. Si tres, las bendiciones que puedes recibir o ofrecer diezmos. ¿Por qué necesitamos ofrecer el diezmo? Uno, si ofreces diezmos, nunca perecerás. Si ofreces diezmos, tu almacén aumentará día a día. Si ofreces diezmos, nunca morirás de hambre. Si ofreces el diezmo, tus descendientes no pasarán por dificultades materiales. 
Si ofreces diezmos, Dios te los devolverá diez veces, incluso cien veces. El diezmo es la forma de convertirse en una persona rica. El diezmo es el secreto para recibir las bendiciones de Dios. El diezmo es la manera de ser filial a Dios. Todos y todo revivirán gracias al diezmo. Entonces, cuando estás ofreciendo el diezmo a la iglesia, tu familia puede sentirse vivo. Es una bendición muy grande, hermanos y hermanas. Realmente estoy enfatizando a nuestros y a mis hijos. El diezmo es una protección a nuestra vida espiritual. Para mí, desde que comencé la vida familiar, el diezmo es como un punto central, un punto esencial en mi vida espiritual. Entonces, esta vida de diezmo es muy, muy importante, hermanos y hermanas. Es una de las mejores formas de poder recibir la bendición celestial. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.